0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de PWC en direct. Comme toujours, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, nous vous répondrons en live. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 30 avril, jour de la Saint-Robert. Le 30 avril 1598 est publié l'édit de Nantes. Cet édit de pacification marque la fin des guerres de religion. Il vise à l'établissement d'une bonne paix et tranquille repos selon les propos du roi Henri IV. Après ces semaines de confinement, les repas rythment nos journées et nous sommes nombreux à prendre des petits-déjeuners plus complets et 20% d'entre nous découvrent le plaisir du goûter avec des gâteaux faits maison, bien sûr. Hier, l'astéroïde 1998 OR2, classé parmi les objets potentiellement dangereux, a frôlé la Terre avec un passage à 0,042 unités astronomiques, soit 6,3 millions de kilomètres. Heureusement, nous n'avons pas eu d'impact. Sinon, dans l'actualité aujourd'hui, on a décidé de vous faire un petit choix culturel, vente aux enchères exceptionnelles de vins prestigieux au profit du corps médical, on le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Autre activité culturelle euh, classique est le violoncelliste Gauthier Capuçon, mettent aux enchères un concert virtuel privé au profit des musiciens affectés par la crise. France Musique lance une chorale virtuelle pour chanter la javanaise de Serge Gainsbourg. Chacun est invité à participer en envoyant une vidéo de sa chanson par mail. Avant le 1er mai, il vous reste donc la journée pour envoyer votre enregistrement. Ceux qui seront retenus feront l'objet d'un concert en ligne avec la participation exceptionnelle de Jane Birkin. Dernière actualité culturelle, Cannes, Venise et Berlin vont proposer un festival virtuel sur YouTube, des films, mais sans les tapis rouges. 20 festivals de cinéma de premier plan, notamment Cannes, Venise, Berlin ou Toronto, vont participer à cet événement virtuel sur YouTube. We Are One, a Global Film Festival, se tiendra donc du 29 mai au 7 juin. Cela nous donne des idées pour la suite. Place maintenant à notre sujet du jour, déconfinement et redémarrage de l'activité, quelles actions RH sont incontournables Nous allons aborder ce sujet au travers de quatre principaux thèmes. Protéger, embarquer, animer et redéployer. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Bernard Borelli, avocat spécialisé en droit social, et Pierre-Antoine Balu, qui dirige la plateforme People and Organization. Messieurs, bonjour. Bonjour, c'est bonjour. Bernard. Bernard, une première question. Peux-tu nous dire quels principes doivent prévaloir dans ce déconfinement pour les équipes
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Euh, je pense qu'il faut, faut partir du bon sens pour répondre à cette, à cette question. Le, le, le principe directeur à partir, du, à partir du 11 mai et même dans les jours qui vont précéder, puisqu'il va falloir un peu anticiper, c'est un principe de précaution. Euh, l'employeur, comme vous le savez, a une obligation de, de sécurité, une obligation de sécurité renforcée à l'égard de ses salariés en matière d'hygiène, en matière de sécurité. Et avec ce virus qu'on ne connaît pas, qu'on connaît mal, on a vraiment du mal à anticiper euh, les réactions et l'évolution. La reprise de l'activité, euh, bien sûr, est de nature à inquiéter les salariés. Et donc, l'employeur doit s'entourer de toutes les précautions nécessaires. Euh, pour respecter son obligation de, de, de sécurité et rassurer ses salariés. Finalement, si, si on fait un parallèle, je pense que l'employeur doit agir dans le cadre du déconfinement comme les employeurs qui ont continué leur activité, les activités dites essentielles ces dernières semaines, euh, ont dû le faire avec le même principe de précaution. Euh, on parle aujourd'hui, euh, question de savoir si on mettra le Covid-19 comme une maladie professionnelle. Certains se demandent euh, si quelqu'un euh, souffre du Covid et qu'il prend les transports en commun, est-ce que ça sera considéré comme quelque chose attrapé sur le trajet pour aller sur son lieu de travail Donc tout ça doit avoir un principe de précaution de l'employeur dans le cadre de la mise en œuvre d'un certain nombre d'obligations juridiques dont on, parlera, euh, dont on parlera plus tard. C'est vraiment un principe de précaution en vue de, 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 de prendre le maximum de mesures pour assurer au mieux euh, ses salariés. Ensuite, si j'en viens sur un plan euh, un peu plus juridique, puisque je suis avocat, si vous prenez euh, la situation euh, connue aujourd'hui, puisqu'elle est dans la presse d'Amazon, euh, il est contentieux qu'Amazon a dû subir en première instance, confirmé ensuite en appel et qui l'a conduit à, à fermer ses locaux euh, provisoirement, euh, les juges, eux aussi appliquent ce principe de précaution et demandent aux employeurs d'appliquer un principe de précaution très fort dans la continuité de leur activité et ils le font de même dans le cadre de la reprise de l'activité.
0: Et alors du coup, en pratique, comment est-ce qu'on prépare ce fameux 11 mai et le retour des équipes
1: alors, en pratique, ça doit se faire, euh, ça a peut-être commencé euh, dans certaines de vos entreprises, et en tout cas, ça doit se faire très rapidement, parce qu'il faut être prêt pour le 11 mai, c'est-à-dire euh, très très rapidement, euh, à un moment où euh, l'organisation de réunions, euh, même si les ordonnances vous permettent aujourd'hui euh, d'avoir un dialogue social euh, numérique euh, au travers de, de vision telles qu'on est en train de les faire, euh, Plusieurs, euh, plusieurs cases à, à stiquer d'un point de vue juridique. La première, c'est euh, la mise à jour du document unique de prévention des risques. Euh, c'est un document qui réunit un certain nombre de mesures que les entreprises se doivent de prendre pour prévenir les risques. Euh, la semaine dernière, le tribunal de grande instance de Lille, par exemple, a condamné une grande enseigne de la, de la grande distribution à mettre à jour ce document pour intégrer les mesures liées au, au, au Covid. Euh, vous savez aussi que le règlement intérieur comporte des mesures en matière de sécurité euh, qui viennent et bien évidemment il faudra l'adapter, il faut l'adapter euh, pour intégrer les mesures que vous allez prendre, des mesures barrières, des, des mises à disposition de masques, de gel, dans certains métiers où vous avez des ports de tenue, etc. Tout ceci, euh, ça fait partie d'un plan de déconfinement euh, qui va, se retrouver dans le document unique, qui va se retrouver dans une certaine mesure dans le règlement intérieur, et qui ensuite devra être présenté euh, devant le, le CSE, euh, avec une implication évidemment forte de la commission santé et sécurité euh, au sein des au sein des CSE. Euh, ne pas oublier évidemment d'en informer l'administration du travail, les directs, impliquer le médecin le médecin du travail, la médecine du travail. Je pense, je vous conseille d'envoyer vos plans de commissionnement, de déconfinement, pardon, aux, aux médecins du travail et euh, prévoir une formation, euh, une petite documentation, soit sous une forme numérique, soit sous une forme papier, selon selon vos métiers, avec des règles essentielles, des règles de base euh, pour la reprise de, de, de l'activité. Il faut savoir, et le Premier ministre en a rapidement parlé euh, lors de sa conférence de, de, dans le ça, sa présence, son intervention au Parlement, il y a un certain nombre de guides qui sont en train d'être mis en place avec les fédérations, les branches, et qui sont publiés au fur et à mesure sur le site du ministère du Travail, et ça peut vous aider, selon vos métiers, à avoir un certain nombre d'éléments nécessaires à mettre en place dans vos plans de
0: Merci beaucoup, c'est très clair. Euh, Pierre-Antoine, euh, une question sur la, la mobilisation des équipes en fait. Comment remobiliser les équipes après cette longue période de confinement et de télétravail euh,
2: Merci Cécile pour cette question. Effectivement, alors cette période a été certainement difficile pour beaucoup de collaborateurs. On sait que pour beaucoup… Il y a des enjeux, euh, notamment liés au télétravail, qui sont euh, la perte du lien social, euh, il y a des risques d'addiction au travail, euh, il y a des sentiments d'isolement. Euh, et, et pour les managers, notamment les managers de proximité, c'est une période aussi euh, très très délicate, euh, puisque eux-mêmes subissent ces effets-là et doivent maintenir quand même la dynamique des vis de leurs équipes. Je pense qu'il est important avant tout de tirer un bilan de cette situation. Donc ce que nous euh, recommandons d'abord, c'est vraiment de, de lancer euh, une phase d'écoute vis-à-vis -vis des collaborateurs et des équipes et des managers pour comprendre comment est-ce qu'ils ont perçu finalement cette phase-là, en tirer les enseignements, parce qu'il y a des choses qui ont bien fonctionné et donc il va falloir, sur lesquelles il va falloir capitaliser. Il y a également des choses sur lesquelles il va falloir travailler pour pouvoir essayer de, de, de retrouver en fait un mode opératoire et une efficacité. Le rôle du leadership et du dirigeant va être absolument essentiel dans cette phase de crise et, on n'attend pas un leadership euh, ambitieux qui donne la voix en disant euh, voilà notre ambition euh, et, et c'est dans cette direction-là qu'on va aller puisque finalement il y a trop d'incertitudes. Mais par contre, euh, c'est le leader qui doit, euh, je dirais, créer l'espace pour le dialogue et les interactions, hein, donc euh, notamment pour l'émergence de nouvelles idées. Et, et c'est ce rôle finalement de, de facilitateur euh, et, et de, de, de clarification par rapport aux enjeux business avec une forme de transparence et de parler vrai qui va aussi euh, permettent d'avoir la confiance nécessaire pour, pour mobiliser les acteurs.
0: Donc finalement, on voit l'émergence d'un nouveau modèle de leadership avec cette crise,
2: probablement. Cette crise, en tout cas, est un révélateur. Un révélateur sur les modes de fonctionnement, sur le leadership, sur l'efficacité aussi de la fonction RH. On en parle beaucoup et c'est vrai qu'elle a été en ligne de front pendant toute cette période et elle est souvent éprouvée. Et donc... Euh, c'est cette crise-là, effectivement, a, a parfois pu montrer les limites ou, au contraire, montrer les forces et euh, les atouts finalement d'une organisation. En termes de leadership, je pense que l'idée, c'est vraiment de d'avoir une forme d'empathie pour reconnaître aussi les difficultés euh, donc qu'ont pu euh, éprouver les collaborateurs, euh, donner du sens euh, et on, on en parlera tout à l'heure, mais aussi mettre en perspective peut-être euh, les sujets autour de de la raison d'être. On a beaucoup parlé de raison d'être avant cette crise et cette raison d'être, souvent, en fait, elle a été battue en brèche ou en tout cas, ça peut servir de révélateur et donc il est peut-être effectivement important de relancer un débat là-dessus.
0: Et alors, on observe aussi qu'il y a beaucoup de nouvelles méthodes de travail hein, qui se sont développées pendant cette période. On déborde d'imagination et de nouveaux outils, de nouvelles façons de travailler. Est-ce qu'il y a des enjeux juridiques spécifiques à avoir en tête sur ce sujet, Bernard
1: euh, il y a toujours des enjeux juridiques, euh, oui, surtout. surtout quand on, on change les modes d'organisation du, du travail. Je, je, je vais prendre deux exemples et, et deux extrêmes. Euh, le premier est le télétravail. Euh, à nouveau, le Premier ministre, lors de son intervention à l'Assemblée nationale l'a dit, on, dans les activités, dans les métiers, dans le tiers là où c'est possible, le télétravail est fortement conseillé dans les prochaines semaines, euh, nul ne le sait mais on, on, on sent que on va vers une jonction euh, pour certaines activités du télétravail vers les grandes vacances et qu'une reprise plus massive euh, de ces salariés dans les entreprises n'interviendra qu'à la rentrée aujourd'hui si on prend le télétravail on a une loi de 2018 ça peut être mis en place par accord collectif en réalité ça ça a été dans très peu de très peu de situations généralement c'est basé sur une charte voire même sur un simple avenant, un simple accord entre l'employeur et le salarié. Et quand tout ça a été mis en place, c'était plutôt, d'abord c'était sur la base du volontariat, et ensuite c'était pour un temps relativement limité, un jour, deux jours par semaine maximum. Là aujourd'hui, et on vient de le vivre, on est tous, enfin, un, un grand nombre de salariés en France, sont en télétravail, 7 millions et demi je crois de salariés sont en télétravail, ça fait six semaines, euh, et ça ça, ça ça, va donc durer euh, pour faire la jonction euh, avec les vacances d'été. Euh, il est clair que euh, les chartes, euh, les ardents qui ont été signés euh, à l'époque, ne répondent plus à ces conditions-là. Euh, euh, typiquement, les contreparties financières, qui ne sont plus une obligation depuis euh, une ordonnance Macron de... Du, du 22 septembre 2017, c'est un sujet qui va revenir. Si les salariés euh, vont durablement pendant des mois rester en télétravail chez eux, il est clair que la question, les partenaires sociaux, les CSE, les salariés eux-mêmes, poseront la question d'une contrepartie, euh, contrepartie financière. Euh, de même, euh, la fourniture d'un certain nombre d'outils, on est tous partis un peu rapidement euh, de nos lieux de travail, on est arrivé chez nous, on a pris notre ordinateur, un peu de papier et un stylo. Euh, si les choses doivent, doivent durer il est clair qu'il y aura des revendications sur des fournitures d'éléments complémentaires, de double écran dans certaines activités, d'imprimantes dans certaines activités et tout ça n'est pas nécessairement aujourd'hui prévu et tout ça devra être organisé au travers des supports, accords collectifs chartes, accords individuels qui ont, qui, ont pu être, qui ont pu être mis en place euh, à l'opposé euh, si on prend le, le, le monde industriel où là évidemment le télétravail n'est pas, euh, pas applicable euh, l'activité va reprendre, mais avec des contraintes qui vont certainement conduire à un ralentissement de l'activité, euh, mise en place d'équipes, euh, distanciation au sein des équipes, euh, quand les équipes, une équipe va partir, euh, on va procéder à un nettoyage des locaux avant que euh, du site industriel, avant qu'une deuxième équipe arrive. Ça va impliquer vraisemblablement un allongement de la plage de travail, ça risque de conduire à un peu de travail de nuit, ça risque à devoir conduire à mettre en place du travail le samedi, euh, alors qu'aujourd'hui, ça ne met pas nécessairement. Et donc, il y a quelques branches qui se sont saisies du problème, et les branches peuvent être assez éloignées. des contraintes des entreprises, nous avons plutôt passer par la négociation et la mise en place d'accords d'entreprise, d'accords d'établissement pour répondre au mieux aux contraintes d'une ligne de production, d'un d'un site de, 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 de stockage euh, tel que, à nouveau Amazon a pu, euh, a pu devoir y faire face ou d'autres sociétés vont devoir y faire face. Donc très certainement, dans le secteur industriel, des accords, des accords collectifs au niveau des entreprises, au niveau des établissements vont devoir être négociés pour répondre aux nouvelles contraintes de production.
0: Merci beaucoup. Et, et Pierre-Antoine, du coup, euh, plutôt d'un point de vue euh, équipe et people, euh, qu'est-ce que ces nouvelles méthodes de travail vont impliquer pour la suite?
2: Alors, enfin, les, les gens qui travaillent effectivement donc à distance aujourd'hui, enfin, il y a plusieurs problématiques. Il y a une problématique, je dirais, psychologique et donc beaucoup d'entreprises et beaucoup d'organisations avec lesquelles nous travaillons ont mis en place en fait donc un accompagnement psychologique, s'assurer finalement que les collaborateurs soient rassurés finalement et puissent être accompagnés quand ils sont notamment exposés à une addiction au travail ou à une surchauffe de leur activité. D'un point de vue managérial, je pense que le plus difficile c'est le maintien du collectif en fait, devait d'avoir en fait des points, donc des routines, des rituels qu'il va falloir instaurer pour pouvoir maintenir finalement cette, cette dynamique collective, des points de participation, des points d'échange où chacun puisse s'exprimer. Et, et, et c'est vrai que ces pratiques managériales, il va falloir certainement diffuser très rapidement donc près des managements de proximité, des guides pratiques sur comment animer les équipes, comment on peut organiser… Des moments de rencontre, de convivialité, d'échanges plus informel et de ne pas être uniquement en mode projet où on discute de, de livrables. Voilà, c'est un premier sujet. Après, il y a un autre sujet qui est un enjeu manager important c'est dans beaucoup d'organisations, notamment industrielles, il va y avoir des équipes un peu hybrides. Vous allez avoir une partie des effectifs qui vont être sur site, qui vont reprendre opérationnellement ou qui sont déjà sur site. Et une autre partie qui reste effectivement en remote, euh, donc euh, et euh, qui travaille finalement de façon distancielle. Et là, euh, il y a effectivement euh, des enjeux de tension qui peuvent émerger entre ceux qui sont euh, opérationnels sur le terrain euh, et qui sont euh, peut-être euh, plus exposés versus ceux qui sont euh, donc euh, dans des postes euh, de support et qui ou, ou qui sont des cadres euh, et qui sont effectivement euh, donc euh, quelque part euh, chez eux et plus protégés. Il y a tout un enjeu finalement de d'éviter de, une fragmentation ou une fracture entre deux populations et d'arriver à, à trouver finalement le, le bon équilibre. Et enfin, il y a un enjeu de productivité parce qu'on on sait que quand même euh, le, les rythmes de travail ne sont pas tout à fait les mêmes euh, donc pour plein de raisons différentes. Mais donc euh, on, on peut considérer que la productivité en télétravail n'est pas tout à fait la même. On va se poser la question finalement donc de cette productivité dans une période où on sait que il y a une pression économique sur les marges qui est très importante. Donc, il faut arriver à trouver des mécanismes pour maintenir la productivité à un bon niveau.
0: Et alors, du coup, à court terme, comment justement se redéployer avec les équipes
2: Je pense que le sujet du redéploiement est absolument essentiel. Et donc, ça passe par une très bonne connaissance des compétences qui existent au sein de l'organisation. Euh, je pense que euh, il est euh, essentiel de, de, de pouvoir identifier et cartographier les compétences critiques euh, qui euh, sont absolument nécessaires au redémarrage de l'activité. Où sont-elles, qui sont-elles et comment est-ce qu'on doit les redéployer pour arriver à séquencer les choses. Et également, euh, on sait que beaucoup d'organisations euh, vont arrêter les recrutements. Euh, ça veut dire qu'il euh, va y avoir euh, peut-être effectivement euh, des, 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 des activités sur lesquelles il y aura... Euh, euh, je dirais, une pénurie de talent, d'autres sur lesquels l'activité sera moindre et on aura peut-être plus, plus de gens euh, disponibles. Donc, la question du redéploiement euh, sur certaines activités va se poser et euh, donc, ça, ça passe par des enjeux de ce que nous, on appelle de, de reskilling, hein, c'est-à-dire donc de, de pouvoir mettre en place des dispositifs de formation pour accompagner les gens dans la prise en, poste de nouveau, la prise en main de nouveaux postes, en fait. Et ce chantier là va être absolument essentiel à court terme bien entendu, mais surtout à long terme.
0: Merci beaucoup Bernard, j'imagine que là aussi il y, a, il y a des enjeux juridiques à avoir en tête spécifiquement dans ces moments de redéploiement
1: Effectivement, euh, avec euh, deux de, de temps euh, à court terme dans, 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 dans l'immédiat de la reprise. Euh, comme l'a dit Pierre-Antoine, nécessairement ça passera par, par, par une formation, mais une formation rapide puisqu'il s'agit de reprendre rapidement euh, le, le, le travail qui est sur la base du volontariat. Euh, il est clair que toutes les négociations euh, sur les GPEC qui ont pu être faites ces années n'avaient pas anticipé euh, ce que nous sommes en train de vivre et ne, ne, ne peuvent certainement pas répondre aux enjeux d'un redéploiement euh, rapide d'un certain nombre de salariés sur d'autres fonctions. Euh, et quand je dis que ça ne peut se faire que sur la, sur la base du volontariat, c'est que d'un point de vue juridique, les contrats de travail comportent euh, une définition de poste et que dès lors qu'on viendrait à la changer, euh, on ne peut pas l'imposer aux salariés, sauf si c'est à, si à la marge et que le redéploiement se fait sur quelque chose de très proche de ce qu'il faisait jusqu'à présent. Mais s'il s'agit de, de modifier de manière importante, euh, substantielle, les fonctions d'un salarié, ça, ne, ça, ne passe, ça doit passer évidemment par euh, par sa, par son accord. À plus long terme, et si euh, les entreprises devaient euh, massivement redéployer leurs salariés sur de nouvelles fonctions parce que euh, nous consommateurs, nous aurions de nouvelles habitudes d'achat euh, de services et de biens qui amèneraient les entreprises à revoir euh, euh, un certain nombre de, 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 de propositions de services et de biens et du coup avoir besoin de compétences qu'elles n'ont pas aujourd'hui tout en ayant un certain nombre de salariés à redéployer, ça passe par des plans de formation, par des plans d'adaptation, ça passe évidemment par la consultation la consultation des, 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 des CSE, et puis à terme, ça passe par la modification des contrats de travail des gens qui seraient, qui seraient redéployés. Mais là, on est sur un temps qui est beaucoup plus long. Dans l'immédiat, sur la plus volontaire, on peut avoir un certain nombre de salariés qui sont redéployés sur de nouvelles fonctions avec leur accord. Et après, quand même, une formation, bien évidemment, à la fois une formation technique, mais j'attire à nouveau l'attention des gens qui nous écoutent et qui nous regardent sur une formation à la sécurité, sur les nouveaux postes qu'on peut leur demander d'occuper.
0: Et, et peut-être pour, pour finir, Pierre-Antoine, on entend beaucoup parler de, de pacte social, de raison d'être, comme façon de remobiliser à plus long terme les équipes. Pardon. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: ah Oui, on, enfin, comme on l'a dit, cette crise est un, un révélateur. Hein, et c'est ce que retrouve d'ailleurs aussi sur cette slide. Merci de la présenter. Euh, la crise est un révélateur important. Et, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui avaient lancé avant la crise un travail sur la raison d'être. Euh, à juste titre, hein, pour donner du sens euh, et, et mettre en perspective, finalement, euh, parce qu'on sait très bien qu'un un enjeu euh, pour les entreprises, ça va être de connecter les collaborateurs avec leur raison d'être. Mais Maintenant, parfois, cet exercice a été fait, euh, je dirais, de façon théorique, et, et la, la, la crise a pu démontrer une forme d'artificialité, finalement, de la raison d'être. Soyons honnêtes, euh, toutes les entreprises n'ont pas réussi, finalement, à, à, à tenir leurs promesses, ou en tout cas à l'étayer de preuves. Donc, il va y avoir certainement un travail à pour remettre ça en perspective. Et je pense que cette crise-là, euh, en sous-jacent, euh, interpelle sur des sujets qui sont d'ordre sociétaux, euh, sociaux, environnementaux. Donc, il va falloir certainement remobiliser les collaborateurs avec un narratif, avec un discours relativement clair sur aussi l'intention et l'objectif, finalement, de, de, de leur entreprise par rapport à ces dimensions-là, qui sont absolument essentielles.
0: Merci beaucoup. Alors, je vais du coup maintenant prendre une ou deux questions en live. La première question, c'est est-il obligatoire de modifier le règlement intérieur ou est-ce qu'une note de service est suffisant C'est probablement une question pour Bernard.
1: Je, je l'avais lu et je, je, je l'avais effectivement anticipé. Non, dans, dans, dans un proche média, on connaît les, 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 les techniciens et, les, et les, les gens qui nous écoutent et qui sont des spécialistes, le savent très bien, la modification du règlement intérieur, c'est… C'est très long, ça se termine sur le bureau de la directe et parfois ça fait des échanges très longs. Et d'ici là, beaucoup de beaucoup de temps sera passé. Évidemment, dans un proche immédiat, une, une note de service plus quand même qu'une note de service. J'en reviens quand même à, à une certaine selon vos métiers, une documentation un peu technique sur des règles de base est une est une chose essentielle et le, 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 une, une note de service reprenant les les grands types matière d'hygiène, notamment euh, dans les semaines à venir, euh, paraît répondre aux premières euh, dispositions légales. Sur le document unique, euh, je, 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 je l'ai dit quand c'est obligatoire, parce que je crois que ça fait partie aussi d'une des questions quand il est quand il est obligatoire, il doit aussi être mis à jour, puisque nous avons eu la semaine dernière. Le 23 mai précisément, une décision du tribunal de l'instance de Lille qui a imposé à un supermarché d'une grande enseigne de le mettre à jour et donc consultation, consultation de, de, de son CSE. Je sais qu'il y a aussi une question sur les TPE euh, qui, elles, parfois n'ont pas d'interlocuteur, euh, n'ont pas de CSE hein, puisque c'est à partir de, de 11 salariés. Ben là, bien évidemment, c'est du face-à-face euh, c'est de, de la formation individuelle, c'est euh, de la transmission d'une documentation euh, synthétique sur les, euh, les règles de base euh, en matière d'hygiène euh, et de sécurité aussi euh, auxquelles les salariés devront se, se, se plier euh, dans, les, dans les prochaines semaines. Bien évidemment, en l'absence d'interlocuteur CSE, c'est du face-à-face, -face, avec quand même, euh, je le conseille, une implication de la directe et du médecin du travail pour que euh, vous ayez ce, ce tampon de l'administration en l'absence d'interlocuteur euh, tel qu'un qu qu CSE.
0: Merci beaucoup. Peut-être une question pour toi, Pierre-Antoine. Comment gérer les réticences à l'arrêt ou à la diminution du télétravail C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui finalement ont pris goût à ce mode de fonctionnement et, et qui n'ont euh, pas forcément envie de retourner au bureau ou de retourner dans les locaux de l'entreprise. Est-ce que tu as des conseils à donner là-dessus
2: je pense que d'abord effectivement hein, c est, c est, cette modalité va être là de façon assez pérenne hein. on a réalisé finalement qu'on était capable de travailler aussi euh, donc euh, avec ces, 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 ces nouveaux outils euh, donc euh, et, et de façon euh, distancielle sont relativement efficaces on va se poser comme la question de la productivité et la la question finalement aussi de l'appartenance à un groupe et du lien social je pense que euh, la majorité des acteurs euh, doivent travailler euh, en équipe et euh, se, se voir euh, uniquement euh, via les réseaux sociaux ou via effectivement les canaux euh, donc virtuels, les zooms euh, et, et autres ne, ne permet pas euh, complètement de, de, de créer ces dynamiques. Donc, euh, on, on ira certainement vers une hybridation plus forte entre du présentiel et euh, du remote, euh, mais il faudra toujours du présentiel pour beaucoup de métiers.
0: Donc finalement, écouter et rassurer. Quand, quand, quand je vous entends, et ce sera peut-être le mot de la fin, finalement redémarrer son activité, j'entends que c'est faire preuve aussi de beaucoup d'écoute et d'empathie vis-à-vis de ses équipes et puis de, de se redéployer en, en prenant ce temps. Je voudrais à nouveau vous remercier beaucoup, tous les deux, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, remercier tous ceux qui nous écoutent. Vous rappelez que vous avez l'enquête de satisfaction qui doit s'inscrire sur la droite. Le programme de la semaine prochaine sera en ligne cet après-midi et donc je vous donne rendez-vous à mardi et je vous souhaite un bon long week-end. Belle journée.
1: Bonne journée à, tout, à toutes et à Bonne tous. Journée. Merci.